0: Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ-Podcasts Künstliche Intelligenz. In dem Podcast ähm, sprechen wir ganz konkret über Anwendungsgebiete in der künstlichen Intelligenz, aber auch über die Grenzen der Nutzung und darüber, was man damit mit diesen Technologien vielleicht nicht tun sollte.
1: Wir, das sind
0: Peter Buchsmann
1: und Holger Schmidt, wir beschäftigen uns an der TU Darmstadt am Fachgebiet Wirtschaftsinformatik mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz und deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeit. Unsere heutigen Gäste sind zwei Experten zum Einsatz künstlicher Intelligenz in der Finanzindustrie. Oliver Hinz ist Professor für Wirtschaftsinformatik und Informationsmanagement an der Goethe-Universität Frankfurt und gleichzeitig Brückenprofessor am Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung SAFE. Andreas Turtok ist Geschäftsbereichleiter für Enterprise Information Management bei der Finanzinformatik Solution Plus, einer hundertprozentigen Tochter des zentralen IT-Dienstleisters der deutschen Sparkassen. Einer seiner Aufgaben war und ist die Analyse der Potenziale der künstlichen Intelligenz für die sparkassen -Finanzgruppe im Rahmen eines mehrjährigen Programms. Guten Tag Oliver, hallo Andreas.
2: Hallo. Ja, hallo. Besten Dank für die Einladung.
0: Ja, Oliver, fangen wir doch mal mit dir an. Ähm, warum ist denn KI im Bereich der Finanzwirtschaft eigentlich von so großem Interesse und warum gibt es da so viele Anwendungsgebiete?
2: Ja, also aus meiner Sicht ähm, gibt es da eigentlich drei wesentliche Gründe. Zum einen ist natürlich die Finanzindustrie eine Industrie, die sich im Wesentlichen mit Daten beschäftigt. Also es findet alles im virtuellen Raum statt. Daten werden erzeugt, Daten werden analysiert und automatisiert werden dann wieder zum Beispiel Anlageentscheidungen getroffen. Das ist jetzt nichts Neues, sondern das war sicherlich die letzten 20, 30 Jahre, 20 oder 30 Jahre ich auch so. Darüber hinaus wissen wir aber auch, dass die Finanzindustrie reguliert werden sollte. Ja, also vor 15 Jahren haben wir ja sehr schlechte Erfahrungen gemacht und das trifft natürlich auch für den Bereich der KI zu, dass wir bestimmte Dinge, die wir vielleicht in anderen Industrien einfach laufen lassen können, in der Finanzindustrie besser an die Leine nehmen müssen und da eben strenger drauf schauen müssen, wie man da am besten vorgeht. Und das zum Dritten ist die Finanzindustrie eine Industrie, die sich im Umbruch befindet. Wir haben die klassischen Banken, die über 20, 30, 40 Jahre Kompetenzen und Expertise aufgebaut haben, die im Prinzip unser Leben in der Vergangenheit bestimmt haben. Und jetzt haben wir eben ganz viele kleine neue Start-ups, die sehr wendig sind, die, mit, äh, die, die im Prinzip Digital Native sind und die eben Prozesse neu denken und diese neuen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz dann direkt in neue Apps zum Beispiel eben mit einbringen und die die Banken natürlich dann auch ähm, herausfordern. Und die klassische Bank muss darauf natürlich ähm, reagieren und die können natürlich auch nicht ihre Marke und ihre Expertise in Form von Humankapital einfach so wegschmeißen, ja, sondern die müssen Wege finden, wie man tatsächlich eben diese neuen Möglichkeiten der künstlich, künstlichen Intelligenz mit der vorhandenen Expertise im Haus am besten zusammenbringt und damit eben auch äh, ausreichend gut auf die neuen Herausforderer reagieren kann.
1: Wenn wir ein bisschen konkreter noch schauen, welche Anwendungen laufen denn heute, also KI-Anwendungen laufen denn heute in den Banken? Ich habe, gestern kam die Nachricht, dass JP Morgan 4000 KI-Entwickler sucht, um seine, sozusagen seine Systeme auf künstliche Intelligenz umzustellen. Und 4000, das ist ja mal eine Ansage. Also was ist denn heute sozusagen schon auf Basis der KI in Banken möglich? Was wird tatsächlich äh, angewendet und äh, wo geht das hin?
2: Ja, also als die Anfrage für diesen Podcast hier kam, habe ich natürlich sofort dran gedacht, man will sicherlich wieder hören, äh, wie man äh, Aktienkurse besser mit KI vorhersagen kann. Das ist ja das Erste, was einem sozusagen eben in äh, den Kopf kommt und das ist auch sicherlich ein äh, großes Anwendungsfeld in der Finanzindustrie für Banken, für Hedgefonds, für andere Marktteilnehmer tatsächlich eben mit, mit, mit Analysemethoden, Patterns besser zu verstehen und dann gute Anlageentscheidungen zu treffen. Und da passiert sehr viel tatsächlich. Ist es ist aber auch so, dass das natürlich hinter verschlossenen Türen stattfindet. Es ist ein Betriebsgeheimnis. Und es ist aber auch ein Bereich, der sich aus meiner Sicht in den letzten 20, 30 Jahren gar nicht so viel weiterentwickelt hat, sondern vor 20, 30 Jahren oder vor 15 Jahren, dann hat man eben mit statistischen Methoden versucht, technische Analysen zum Beispiel eben ähm, durchzuführen und jetzt hat man eben diese Verfahren, die neuen Verfahren des maschinellen Lernens die, äh, die man dann nutzen kann, eben um noch größere Datenmengen noch besser aus, ähm, auszuleuchten und dann damit eben noch mehr Geld zu verdienen. Das ist ein Bankgeheimnis, also im klassischen Sinne. Da äh, gibt es nicht so viele Möglichkeiten, äh, da reinzuschauen. Ich kann Ihnen aber sagen, so, wir haben ein interessantes Forschungsprojekt, ähm, in dem wir versuchen, Analystenkonferenzen auszuwerten. In Analystenkonferenzen versuchen, versucht das Management oder oder muss das Management äh, sich den Fragen von Analysten stellen und damit eben äh, ihre Anleger bzw. potenzielle Anleger eben über ja, die Fortschritte im Unternehmen ähm, äh, ja, äh, darüber berichten. Und in der Vergangenheit, in den letzten Jahren hat man dann versucht, mit Natural Language Processing diese Worte, die dann in diesen Analystenkonferenzen eben zum Beispiel von einem CFO gesagt werden, zu analysieren und damit im Prinzip vorauszusagen, wie sich Aktienkurse Entwickeln. Ja, also hat man schon Natural Language Processing eben ähm, angewandt. Jetzt geht das Ganze noch ein bisschen weiter. Das ist auch dann ein Forschungsprojekt, in dem wir aktuell unterwegs sind. Jetzt nimmt man, jetzt kann man sich ja nicht nur anschauen, äh, welche Worte da gesagt wurden, sondern auch, wie das Ganze gesagt wurde. Ja, also man nimmt sich die Audio-Files, das ist natürlich dann eine ganz andere Datenmenge, und man versucht dann ein bisschen rauszulesen, in, äh, was dann jetzt, ob der CFO vielleicht ängstlich ist, wie viel Äs und Ums er sagt, Sagt, ob es da eine gewisse Unsicherheit gibt und ob man eben über das Gesagte hinaus auch noch die Informationen, wie etwas gesagt wurde, dann eben auch nochmal nutzen kann, um sozusagen eben außergewöhnliche Marktbewegungen ähm, vorherzusagen. Und in dem Bereich gibt es natürlich dann jetzt sozusagen eben ganz neue Möglichkeiten äh, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir in einigen Jahren dann tatsächlich zum Beispiel nicht nur das wie etwas gesagt wird, analysieren, sondern dass vielleicht auch Video, äh, also die Körpersprache vielleicht von äh, von solchen CFOs oder ähm, äh, Unternehmensvertretern eben ausgewertet wird und man damit eben sozusagen noch mehr erklären kann.
0: Was, was was wäre denn deine Einschätzung? Weil das ist ja grundsätzlich spannend. Ne? Wir analysieren die Sprache, wie du so schön gesagt hast, sind da viele Äs und Ös drin, ja. Oder wenn man dann auch noch Video ähm, sich anschaut, ähm, sitzt ein bisschen gebückt oder wie wie auch sonst äh, oder was auch immer. Ähm, was wäre denn deine Einschätzung, ähm, wie gut das dann tatsächlich funktioniert? Also solche Ansätze gibt es ja häufig und pff, ähm, wenn man dann bei irgendwie einer Genauigkeit von 70, 80 Prozent. Ähm, landet, dann ist ja auch nicht so viel geholfen. Wie wäre denn da deine Einschätzung?
2: Ja, also ich glaube, dass viele Dinge schon ausreichend gut funktionieren, wenn man sich anschaut, was gesagt wird. Ja, und dann kann man sicherlich nochmal ein Delta damit erreichen, wie etwas gesagt wurde und dann kann man noch mal ein kleines Delta erreichen, wenn man die v Körpersprache sich anschaut. Ja, Aber wir bewegen uns natürlich da in immer kleiner werdenden Informationsgewinnen sozusagen, ja? die natürlich aber nichtsdestotrotz in, in der Finanzindustrie äh, sich übersetzen in, in durchaus eben beträchtliche äh, Summen, die man eben mit diesen zusätzlichen Informationen generieren kann. Ja, also insofern wird das sicherlich in Zukunft eben noch stattfinden, aber ich würde dir insofern recht geben, dass der Informationsgewinn immer, äh, immer kleiner wird, äh, umso weiter wir sozusagen mit den analytischen Methoden eben fortschreiten.
0: Ja, Andreas, jetzt hat Oliver ja schon, schon, schon einiges Spannendes erzählt. Ähm, erzähl du uns mal ein bisschen was, welche Anwendungsgebiete ähm, gibt es denn bei den Sparkassen bereits heute im Bereich der KI?
3: Ja, also diese... Ähm Tiefgehenden Analysen, äh, menschliches Verhalten. Also so weit sind wir jetzt im Sparkassenumfeld nicht. Ähm, hier geht es ja ganz konkret um Einsatzgebiete für bei uns, für Privatkunden, für Firmenkunden oder auch eben für die Sparkassenmitarbeiter. Aber, und das da kann man KI auch teilweise schon ganz, ganz praktisch erleben. Also wie zum Beispiel bei der Fotoüberweisung. Das ist heutzutage im Bankenumfeld ja absolut üblich. Also in den, in den Online-Apps dass man eben mit dem iPhone, mit dem Android-Gerät eben eine Überweisung ähm, fotografiert, QR-Codes ausliest, was jetzt mit KI gar nichts so unbedingt zu tun hat direkt und ähm, dadurch eine starke Automatisierung erreicht, also Digitalisierung des Prozesses erreicht, ähm, um es für den Kunden einfach zu machen. Und ich glaube, das, das ist ein großer Punkt, an dem wir arbeiten. Wie können wir es für den Kunden einfach machen und ob das jetzt, KI ist oder auch ein klassisches mathematisches Verfahren oder ein Algorithmus, das ist für uns gar nicht so entscheidend, sondern erstmal zu gucken, wie können wir es für den Kunden einfach machen, wie können wir Prozesse vereinfachen, alte Prozesse, die es vielleicht schon länger gibt oder auch neue Prozesse, die auf uns zukommen und das haben wir eben drei Jahre lang untersucht, auch bei uns. Wir haben im Rahmen eines mehrjährigen Programms geschaut, was sind die Potenziale für die Sparkassen und das ist zum Beispiel ein Potenzial und das geht weiter natürlich hin zu Dokumenten, die es immer noch gibt. Oder auch ein Thema, was wir ähm, untersucht haben, ist, wie man lästige Tipparbeit vermeiden kann. Also das ist auch ein Thema, was ähm, sowohl den Kunden nervt, den Endkunden, als auch durchaus den Mitarbeiter der Sparkasse, dass in vielen Prozessen auch sehr viel noch getippt werden muss. Und da wäre es zum Beispiel spannend zu schauen, wie kann ich denn ähm, Gesprächsaufzeichnungen auswerten oder auch mit mit protokollieren, dass man sich auf den auf das Gespräch konzentrieren kann und die Informationen aus dem Gespräch automatisiert in die Systeme einfließen, ohne dass jetzt viel getippt werden muss. Das ist zum Beispiel so ein ganz praktisches Thema, wo wir ein Riesenpotenzial von KI sehen. Also jetzt nicht im großen Sinne Big Watcher, Big Brother is watching you. Also wir gucken jetzt nicht, ähm, ob wie sich der Kunde verhält, sondern wir schauen einfach, was sind für Inhalte, die im Gespräch gesprochen werden und wie können wir diese... Ähm, in die Systeme oder in den Prozess automatisiert übernehmen. Das ist ein großes Potenzial, was wir da sehen.
1: Nun hat sich ja die KI-Welt mit dem äh, ja, JetGPT und das, was OpenAI seit äh, vergangenen November ähm, gelauncht hat, äh, ja, doch ein Stück weit verändert. Ähm, es sind auf einmal Dinge möglich, die vorher mit Hilfe der KI nur sehr schwer möglich waren oder viel teurer waren und auf einmal gehen viele Dinge, die man die man lange Zeit sich ähm, nur erträumt hat. Und äh, Andreas, äh, was hast du gedacht, als du zum ersten Mal ChatGPT gesehen hast? Und ähm, äh, was sind so die Anwendungsdinge, die du dir für eine Bank vorstellen kannst? Wie kann man das in der Bank oder bei dem Sparkassenumfeld tatsächlich einsetzen? Wie in welche Richtung denkt ihr da?
3: Also generative KI war ein Thema, was auch ich nicht in dem Maße auf dem Schirm hatte. Wir haben uns natürlich viel mit Spracherkennung und auch mit Themen wie Chatbots oder auch Voicebots beschäftigt, also wie man eben im Kundendialog ähm, Dinge auch ähm, automatisieren kann. Ähm, aber das Thema generative KI so in der Wucht, also bei mir war es auch von vornherein erstmal eine gewisse ich war beeindruckt, ich war auch begeistert davon. Aber dann auch sehr schnell wirklich die Frage, wie kann man so eine allgemeine KI eigentlich im, im Bankprozess einsetzen? Und das ist prinzipiell gar nicht so einfach, ähm, weil eine allgemeine KI, wie wir es ja auch überall schon gehört haben, die halluziniert auch durchaus mal, die ist angewiesen auf die Daten, die darunter liegen. Das heißt, ähm, so wie es jetzt ChatGPT bietet, können wir es nicht direkt im Bankprozess einsetzen, aber natürlich die Mechanismen dahinter, also dieses Transformer-Modell, das dem zugrunde liegt und wo jetzt wir ja täglich in den Nachrichten lesen, wer alles dort ähm, jetzt neue Dinge aufsetzt, welche Startups sich gründen, die jetzt ankündigen, dass sie sich vor allem mit der generative KI ähm, beschäftigen. Und ich hatte jetzt gerade die Woche Kontakt mit einem Startup, das eben auch in der Finanzberatung generative KI einsetzen möchte, ähm, finde ich spannend, ist für uns die Herausforderung tatsächlich, wie bekommen wir es denn überhaupt praktisch umgesetzt, wo wir ja, als, wurde auch vorhin schon erwähnt, als Finanzbranche sehr stark reguliert sind und sehr große Nachweispflichten, Transparenzpflichten haben. Und das, das ist dann so das Trade-off, also diese Abwägung zwischen, es ist eine coole, innovative Technologie versus, ähm, wir müssen uns natürlich sehr stark an, Wertvorstellungen, aber auch an, an regulatorische Vorgaben halten. Ähm, trotzdem soll es jetzt natürlich nicht verhindern, sondern wir müssen natürlich gucken, was wir machen. Und gerade bei uns im Sparkassen Innovation Hub, das ist ähm, eine Einheit in Hamburg oder eine Organisation der Sparkassen Finanzgruppe, die sich mit innovativen Dingen beschäftigt, dort. Ähm, Schauen wir uns an, was man mit generativer KI erreichen kann und wo wir es heute auf jeden Fall schon einsetzen können, ist zum Beispiel natürlich im Marketing. Also wenn man jetzt auch die Sparkassen schreiben, Blog-Einträge, engagieren sich in den sozialen Medien, das ist völlig unkritisch, wenn man es richtig einsetzt. Da spielen DSGVO oder auch Bankgeheimnis nicht die Hauptrolle, sondern da kann ich auch Nachrichten schreiben über ganz normale Dinge des alltäglichen Lebens. Aber überall da, wo ich den Bankprozess habe, muss ich sehr, sehr vorsichtig sein und dort muss eine KI zum Beispiel transparent und nachvollziehbar sein. Und das wäre jetzt auch meine Erwartung, dass wir nicht nur uns angucken, welche tollen Features es gibt, sondern auch, wie kann ich diese nachvollziehbar gestalten? Wie kann ich verhindern, dass es zu Verzerrungen kommt, dass falsche Daten genutzt werden? Und das sind, das sind Themen, das ist für uns wiederum Grundlagenarbeit, bevor wir das praktisch einsetzen können.
0: Ja, das könnte ja auch ein Thema sein für die sogenannten Robo-Advisor. Also, ich versuche mal den Begriff zu definieren, so im Sinne von Algorithmen, die den Kunden vielleicht vorschlagen, welche Wertpapiere sollten sie denn jetzt kaufen oder verkaufen. Oliver, wie gut funktionieren die Dinger denn? Und nach deinen Erfahrungen und wie ist denn die Kundenakzeptanz, sich von einem solchen Algorithmus beraten zu lassen?
2: Ja. Also alles, was man so weiß, es gibt durchaus sehr fähige Robo-Advisor, also wenn es eben um die Analyse großer Datenmengen geht, ist die Maschine uns in vielen Bereichen einfach ähm, voraus und äh, sagen wir mal, die Marktannahme von Unternehmen wie zum Beispiel Scalable zeigt auch, dass es da durchaus eben auf Seiten der Kunden Interesse äh, gibt und wir hatten das Glück, dass wir jetzt sechs Jahre lang auch eine deutsche Bank bei der Einführung von einem Robo-Advisor begleiten konnten und deswegen konnten wir da, da auch mit Kunden sprechen und so weiter. Und ich finde, es ist ganz wichtig, erstmal festzuhalten, dass es bei KI ja nicht nur um Algorithmen und Präzisionsmaße geht, sondern man sich auch überlegen muss, wie man diese Technologie in Prozesse und Organisationen tatsächlich eben einbindet. Und es ist insofern interessant, dass dieser Robo-Advisor eben von der traditionellen deutschen Bank eingeführt ähm, wurde und die haben eine super Research-Abteilung, die auf Weltniveau sozusagen unterwegs ist und die haben natürlich auch eine Herrscher von Bankberaterinnen im Feld und diese Bankberaterinnen sollen dann dieses neue Produkt, diese KI-basierten Robo-Advisor eben einführen und da gibt es natürlich äh, gewisse Bedenken. Ja, zum einen verstehen die Bankberaterinnen nicht Unmittelbar alles, was dieser Robo-Advisor macht. Das ist nicht ganz äh, einfach nachzuvollziehen. Und zum anderen gibt es natürlich auch Befürchtungen, dass dieser Robo-Advisor am Schluss Bankberaterinnen den Job im Endeffekt überflüssig macht oder zum Teil äh, ersetzt. Und dann ist es natürlich die Frage, wie kann man jetzt eigentlich so ein Produkt in so einem Unternehmen äh, erfolgreich einführen und die Mitarbeiter eben in diese neue Zukunft äh, mitnehmen?
1: Ja, die Frage bleibt ja bestehen, sozusagen, wie, wie löst man den Widerspruch auf? Die einerseits soll die Maschine natürlich Aufgaben übernehmen, äh, und möglicherweise Aufgaben, die die bisher Menschen ausgeführt haben und, ähm andererseits Effizienzvorteile heben, die dann wiederum alle zugutekommen. Also so ganz so ganz trivial ist es ja nicht. Also viele und, und mit mit JGBT hat sich auch die Angst der Menschen vor der künstlichen Intelligenz, glaube ich, massiv erhöht. Wie geht man in, in einem Unternehmen damit um? Wie, 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 wie kann man diesen diesen Faktor Mensch sozusagen dort äh, dort äh, hineinbringen, dass dass man sich sicher fühlt, dass man das auch äh, ja vorantreibt, weil man das Gefühl hat, das tut uns dem Unternehmen was Gutes und nicht äh, es äh, killt meinen Arbeitsplatz.
2: Ja, also die, diese, diese Begleitung, die wir da durchgeführt haben, die hat im Wesentlichen zwei Dinge ganz gut gezeigt. Das erste ist, dass sich Aufgaben und Berufe ändern werden und müssen ja und zum anderen wird es aber auch neue Berufe geben. Ja? Also das äh, damit möchte ich mal anfangen. Als dieser Robo-Advisor eben eingeführt wurde, musste ein Team eingeführt werden, das im Endeffekt intern sozusagen den Bankberaterinnen erklärt, was jetzt eigentlich die dieser Robo-Advisor macht, warum bestimmte Entscheidungen eben getroffen werden. Es musste eine Verzahnung zwischen den Experten in der Research-Abteilung und diesem Robo-Advisor geschaffen werden und es gab eben ein neues Team, das im Prinzip sozusagen das Gesicht dieses Robo-Advisors wurde. Das hat dafür gesorgt, dass intern in der Bank sozusagen erstmal Vertrauen aufgebaut wurde und dass dieses Produkt sich durchsetzen konnte, intern. Ja. Darüber hinaus ändert sich natürlich aber auch noch das Verhältnis des Bankberaters mit seinen Kunden, ja, weil da kommt ja sozusagen jetzt noch ein plötzlich so ein technisches System dazu, das eben Teile der Aufgaben übernimmt und was wir eben gesehen haben, ist, dass wir so ein Shift sehen, dass, äh, dass, sagen wir mal, die analytische Arbeit auf Seiten der Bankberaterinnen und so etwas weniger wichtig wird, aber gleichzeitig dieses Handholding, so will ich es mal nennen, ja, also diese, diese vertrauensvolle Beziehung zwischen dem Bankberatern und dem Kunden wichtiger wird. Und das werden wir glaube ich in vielen Berufen sehen, ja, dass wir einen Shift mehr zu dieser Empathie hin haben, ja, und ganz deutlich sieht man es ja auch vielleicht bei bei den Ärzten, ja, also kennt man ja so irgendwie die scharfen Analytiker, die die ganz präzise eine Diagnose irgendwie ähm, äh, äh, ja, machen können und äh, dann eben aber vielleicht Schwierigkeiten haben, sich so ein bisschen auf den Patienten einzulassen. Ja? Und das werden wir dann halt auch ein bisschen weniger sehen. Wir werden dann tatsächlich eben wieder mehr Ärzte brauchen, die sich auf die Bettkante zu den Patienten setzen, die Hand nehmen und dann erzählen, was sozusagen eben die Analyse ergeben hat, was die Diagnose ist und, und den Patienten eben davon überzeugt, sozusagen eben eine bestimmte Therapie anzugehen und dasselbe sehen wir dann eben auch in dem Bankumfeld, dass der Bankberater tatsächlich sozusagen eine Vertrauensperson mehr wird und die Empathie wichtiger wird und der analytische Teil weniger wichtig wird. Ja, also Verschiebung des alten Berufs und gleichzeitig ein neues Team, das sozusagen eben das Gesicht dieser KI wird ja, und das ist notwendig, damit dann tatsächlich sozusagen Vertrauen innerhalb der Organisation auch aufgebaut wird.
0: Ist es vor dem Hintergrund ähm, eigentlich auch notwendig, dass man jetzt beispielsweise den Bankberater oder ähm, den Arzt, die Ärztin, auch entsprechend schult im Bereich maschinelles Lernen KI, damit er oder sie auch besser einschätzen kann, was ähm, ihnen als Ergebnissen vorgeschlagen wird?
2: Ja, also wenn ich die Frage äh, übernehmen darf, also ich würde sagen, ähm, teilweise. Wir brauchen, wir brauchen Experten, die noch besser sich auskennen mit diesen neuen Analyseverfahren, ja, also die sozusagen eben über KI Bescheid wissen und dann sehr tiefes Wissen auch tatsächlich haben. ja. Und dann werden wir eben aber auch eine, eine größere Menge an Personen haben, die wir sozusagen eben auch wieder im Bereich der Empathie sozusagen eben schulen müssen. ja. Und wir mhm. werden dann irgendwie so, ein, so eine, so eine äh, geschichtete Struktur haben, dass wir halt die KI haben, die mit Super-Experten spricht. Und darunter haben wir dann sozusagen, äh, oder daneben, sagen wir es mal so, haben wir dann eben sozusagen eben die... Äh, die, die Fachleute, die aber dann das Gesicht zu den, zu den Kunden oder zu den Patientinnen halt hin bilden müssen. Und die müssen halt sich nur mit den Superexperten sozusagen eben austauschen. Ja, ich glaube, wir haben eher dann sowas wie eine Hierarchie. Das wäre meine Vorstellung.
3: Ja, also ich denke, wir werden mit, der zunehmenden, mit dem zunehmenden Einsatz von KI auf jeden Fall in der Finanzbranche einen starken Wandel, auch nicht nur da, in übergreifenden in Branchen, starke Veränderungen von Berufsbildern erleben und ich vergleiche das gerne so ein bisschen mit der Einführung des Geldautomatens vor vor vielen Jahren. Da hat sich das Berufsbild des Kassierers total verändert und kaum noch jemand kassiert heutzutage, gibt Geld aus oder, oder nimmt Geld entgegen. Das geht alles inzwischen über den Automaten und das ist gesellschaftlich wie auch bei den Mitarbeitern anerkannt. Trotzdem trotzdem hat das ein, braucht das einen Prozess, wenn man neue Technologien einführt und das Wichtigste ist, erstmal auf die Dinge einzuordnen und die Mitarbeiter in den Banken, in den Instituten abzuholen. Also gar nicht unbedingt zu schulen, sondern erstmal zu erklären, was es überhaupt bedeutet. Und das machen wir auch in der Sparkassenfinanzgruppe. Da haben wir unsere Akademien und auch die Hochschule, die da sehr aktiv ist, auch in die, in die Institute das Wissen reinzutragen. Und auch dort gibt es auch viel Nachfrage eben nach diesen Themen und gerade diese Einordnung, was bedeutet das für uns? Das ist also, glaube ich, auch der erste Schritt. Und das zweite ist natürlich, dass wir den Kunden auch abholen müssen und ähm, nicht schon wieder irgendwas Neues einführen, was vielleicht halbgar ist, sondern das auch sehr gut ähm, abschätzen müssen und auch durch, durch Tests oder Ähnliches eben mit dem Kunden gemeinsam gestalten. Das, das tun wir auch. Eben, wenn es zum Beispiel Änderungen in der App gibt oder Ähnliches, das hat mit KI gar nichts zu tun, sondern es ist klassisch auch, wie man eigentlich IT-Systeme gut einführt oder auch Neuerungen gut einführt, ähm, dieses, dieses Change-Management, das wir haben. Aber grundsätzlich, ich glaube, da gilt genau das, was, was auch Oliver gesagt hat. Das Berufsbild ändert sich. Die, die, Ich glaube, auch die menschliche Kommunikation wird dadurch intensiver, weil man weggehen kann vom Bildschirm, sondern sich auch stärker auf den Kunden konzentrieren kann und eine KI auch nebensächliche Aufgaben übernehmen kann. Also wir ordnen KI ein als unterstützend und assistierend. Also wir sind im Moment nicht dabei zu sagen, sie ersetzt etwas, sondern Eher in dem Stil, sie sie oder eher unter dem Motto, ungeliebte Aufgaben überflüssig zu machen. Also es gibt ja auch im internen Bankalltag, auch aus, auch aus regulatorischen Gründen, viele Aufgaben, die sind gar nicht beliebt, sondern die werden pflichtgemäß miterledigt. Und gerade diese Aufgaben zu automatisieren, ob das auch zum Beispiel im Bereich der Betrugserkennung ist, im Bereich der Geldwäscheprävention oder ähnliches, alles wichtige Themen und ähm, diese stärker und zielgenauer auszurichten, das ist, glaube ich, auch ein, auch ein großer Punkt oder auch ein großes Ziel, das wir da verfolgen.
1: Mhm. Ähm, kommen wir nochmal zu der Frage der Anlageempfehlungen. Also wer ist, wer ist denn jetzt der bessere Berater, die ki oder der Mensch oder dann doch ein Team aus KI und Mensch, wenn man sich anguckt, was ähm, JP Morgan da zum Beispiel vorhat, dann geht es ganz klar darum, äh, wir analysieren unfassbar viele Datenmengen, um daraus die beste Anlageempfehlung heraus äh, zu, abzuleiten und damit äh, ja, besser zu sein als der Mensch, ne? weil die Maschine natürlich mehr Daten verarbeiten kann, das ist klar, ob sie dann alle Trends dann richtig einschätzt und äh, richtige Prognosen für den Verlauf von Aktienkursen geben kann, ist dann nochmal auf einem anderen Blatt, aber Oliver, aus, aus deiner Sicht, was ist sozusagen? zu sagen, wer ist der beste Berater?
2: Wir haben dazu ein relativ teures Experiment tatsächlich mit einem hessischen Institut, Bankinstitut durchgeführt, wo wir drei randomisierte experimentelle Gruppen hatten, also so ein ABC-Vergleich und die Vergleichsgruppe bildeten die Bankberater, die zu einer bestimmten Anlage eben zu ihren Kunden sprechen sollte. Die zweite Gruppe wurde von der KI beraten und die dritte Gruppe war tatsächlich eben so, eine, so ein hybrides System, ein Bankberater, der von einem KI-System beraten wurde und dann gegebenenfalls diese, diese Informationen in seine Empfehlungen integriert hat. Und wie du schon richtig sagtest, also die beste Empfehlung hat tatsächlich das KI-System äh, gegeben, aber gleichzeitig wurde äh, diese, dieser Empfehlung am wenigsten gefolgt. Ja? Also die Kunden sind dieser Empfehlung einfach nicht gefolgt, ja? weil der KI die Wärme Fehlte das Vertrauen, fehlte da offensichtlich eben auch. Ja. Und das hat der Bankberater, aber der Bankberater, der hat dann wiederum halt vielleicht nicht die, äh, die analytischen Fähigkeiten, tatsächlich diese ganz großen Datenmengen richtig ähm, zu verarbeiten. Und das beste Resultat war tatsächlich diese Kombination der Bankberater der Experte, der von der KI beraten wurde und der dann diese Informationen auch zum Großteil in seine eigenen Überlegungen mit äh, verarbeitet hat und dann sozusagen diese Informationen an die Bankkunden äh, gegeben hat, die dann tatsächlich auch dieser Empfehlung gefolgt sind. Ja, also aus Banksicht kann man erstmal sagen, also diese Kombination ist das Beste, es wurde mehr verkauft. Ja. Und wir haben das Ganze dann auch nochmal sozusagen länger nachverfolgt, weil wir konnten ja auch sehen, wie die Leute ihr Geld angelegt haben. Und tatsächlich war es auch so, wenn man diese drei Gruppen sich anschaut, die Kunden, die sozusagen von diesem hybriden System beraten wurden, haben am Schluss auch tatsächlich am meisten ähm, Geld verdient. Ja, Also insofern glaube ich, ist es äh, tatsächlich ähm, die erfolgsversprechendste Kombination, die dieses Human-in-the-Loop-Konzept, wie es eben auch der Regulierer oft folgt, dass man eine KI sozusagen die analytische Arbeit eben machen, hat, äh, machen lässt und der Berater, der dann zum Beispiel eben so ähm, äh, dieses Handholding äh, macht und die, diese warme Seite sozusagen eben spielt und dann sozusagen den Kunden auch zu einer guten Entscheidung bewegt.
1: Ist das sozusagen das, das Thema, wie wir künftig sozusagen KI einsetzen? Im Endeffekt ähm, trifft die KI die Entscheidung und weiß auch mehr als der Mensch, weil sie mehr Daten verarbeiten kann, aber das Übermitteln der Botschaft, das ist das Ergebnis der KI, das ist dann die Aufgabe des Menschen? <lacht>
2: Also, ich, das hört sich jetzt ein bisschen schwarz-weiß an, glaube ich. Ja, also, es, ähm, ich glaube, es ist schon wichtig, dass, äh, dass der Mensch der, der Entscheider am Ende ist. Ja, also, dass man tatsächlich sozusagen den freien Willen äh, laufen lässt und nicht einfach nur noch abhaken lässt, was die KI gesagt hat, sondern dass, äh, es geht auch nicht nur um die reine Kommunikation, sondern der Mensch, der sozusagen diese Information transportiert, der muss auch daran glauben. Ja? Und, und es geht jetzt nicht nur darum, dass man sozusagen den Mensch ausnutzt, den Berater, um jetzt irgendwas zu propagieren, ja? sondern ich glaube tatsächlich eben, dass es um eine neue Informationsquelle geht, die in andere Informationen eingebettet sind. Und der Mensch, der Berater in dem Fall, integriert diese ganzen Informationen und gibt dann aus seiner vollsten äh, Überzeugung eine Empfehlung weiter und äh, nur wenn, wenn tatsächlich sozusagen der Berater dahinter steht, wird das Ganze eben auch funktionieren.
3: Also wir haben das mal praktisch ähm, evaluiert, also ausprobiert mit einem Hidden Assistant. Also Ansatz ist eben ein versteckt arbeitende KI, die eben, das wird natürlich vor dem Kunden auch angekündigt, dass eben noch eine ähm, KI-Engine mithört also im Sinne von ähm, auch Qualitätssicherung. Und das haben wir mal ausprobiert ähm, anhand von Serviceprozessen, also beispielsweise Anlage eines neuen Girokontos oder eine neue, neue Kontoverbindung. Und das haben wir praktisch mit der Sparkasse München getan. Und die hat dann, dieser Hidden Assistant führt dann den Sparkassenmitarbeiter zum Beispiel im Service Center durch den Prozess, also hört mit, tippt auch mit oder gibt auch Hinweise. Hast du den Kunden dann auch danach gefragt oder das ist jetzt unklar, bitte nochmal nachfragen? Also dass eben so versteckt ähm, eine Assistenz da ist, äh, die den Sparkassenmitarbeiter, die Mitarbeiterin äh, in dem Prozess unterstützt. Und das kann man eben auf verschiedenste Anwendungsfälle ähm, ausdehnen, bis hin zu so einer Art Bürgerbüro-Ansatz. Bürgerbüro ist ja so der Ansatz, dass man an einem Punkt kommt, mit einer Person spricht, die ganz verschiedene Prozesse bedienen kann. Und das kann man sich eben in der Sparkasse oder in der Bank auch sehr gut vorstellen. Ähm, das fließt auch jetzt in den nächsten Jahren in unsere Plattform mit ein, also dass so die verschiedenen digitalen Kanäle, also wie zum Beispiel der Chat mit, mit dem Chatbot oder auch Voicebots, die eben in der Telefonie eingesetzt werden, ein bisschen zum Hidden Assistant, über eine Plattform abgebildet werden und dann eben für solche Anwendungen zur Verfügung stehen.
0: Wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, also das Thema ist ja ein Stück weit die Zusammenarbeit zwischen KI und Menschen. Und jetzt haben wir das, haben wir das Beispiel mit den, mit den, mit den Bankberatern. Wenn ich, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, in bestimmten Entscheidungsbereichen können wir zeigen, dass eine KI statistisch besser ist als der Mensch. Das gibt es ja, Bilderkennung ähm, wäre wär, wär so ein Beispiel. Wird es dann aber nicht vielleicht doch in die Richtung gehen, ähm, dass wir bei Entscheidungen, ähm, die den Menschen vielleicht nicht so wahnsinnig wichtig ähm, ist, dass diese Entscheidung dann zukünftig von einer, einer KI betroffen werden, während Entscheidungen, wo es eben wichtig ist, Diagnose von Krankheiten und Therapie darauf aufbauend, dass man da sagt, okay, aber da will ich unbedingt, dass die Ärztin oder der Arzt das letzte Wort spricht?
3: Also Frage, glaube ich, auch des gesellschaftlichen Wollens und auch, ähm, wie weit man da gedanklich ist. Also für mich äh, wäre das jetzt noch sehr weit in die Zukunft gedacht und ähm, dass Entscheidungen wirklich durch eine KI getroffen werden, ähm, so weit würde ich nicht gehen, aber zumindest, dass eben unterstützend, assistierend Empfehlungen gegeben werden. Ich glaube, das ist es, dass Empfehlungen gegeben werden und der Mensch letztendlich entscheidet, das ist, das ist denke ich, ein Zielbild, das, das aktuell passt. Aber wir müssen immer gucken, wie denken denn auch die Menschen darüber und ähm, wie kommt das Ganze an und deswegen würde ich mich aktuell nicht so weit vorwagen an der Stelle.
2: Ich würde das insofern unterstützen, dass wir glaube ich tatsächlich in Gesellschaften Diskurs darüber brauchen, was wir möchten, was wir sozusagen als menschliche Fähigkeiten behalten möchten und was wir bereit sind auch zu, was wir bereit sind zu verlernen und an die Maschine zu übergeben. Ja, also keiner ist ja heute mehr traurig, dass er keine Kutsche mehr fahren kann. Ja, oder die Ärzte haben früher den Patienten auf die Stirn gefasst und äh, haben dann eben gesagt, der hat Fieber. Ja, und dann kam irgendwann das Fieberthermometer und heute kann ein Arzt wahrscheinlich auch nicht mehr ohne Fieberthermometer so genau sagen, ob jemand jetzt, äh, jetzt 38,5 äh, oder 39,3 hat. Ja, das, das war früher äh, dennoch möglich. Also ich glaube, wir müssen uns gen ganz genau überlegen, welche Bereiche wir tatsächlich eben voll automatisieren können und wollen und in welchen Bereichen wir auch als Menschen eben ausreichend äh, Expertise haben möchten äh, und das braucht einen breiten wissenschaftlichen und auch gesellschaftlichen Diskurs darüber, äh, weil das letztlich äh, im Prinzip natürlich unsere Zukunft prägen wird. Ja, möglich ist es mit Sicherheit und man kann natürlich sagen, alles, was möglich ist, wird gemacht, aber ich glaube, also ich bin der Meinung, dass tatsächlich auch zum Beispiel die EU als Regulierer äh, oder die Bundesregierung da durchaus sich äh, sehr genau Gedanken darüber machen muss, äh, was, was ein guter Weg ist, bis zu einem gewissen Maß die neuen Möglichkeiten eben auszunutzen und gleichzeitig eben aber auch äh, potenziellen Gefahren vorzubeugen.
1: Ja, ich denke, das ist eine Diskussion, die uns in den nächsten Jahren sehr intensiv beschäftigen wird. Andreas Oliver, vielen Dank für das, für das tolle Gespräch. Das war sehr spannend. Ich denke, das können wir später nochmal fortführen, weil wir genau an diesen Stellen, glaube ich, wie wird der Mensch und die Maschine zusammenarbeiten und was, was macht uns Menschen noch aus? Was kann die Maschine von uns übernehmen und welche Rolle werden wir künftig haben? Das ist sicherlich eine, eine ja, fast philosophische Frage, aber, aber extrem relevant, wenn man sieht, was die KI heute kann. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Peter Buchsmann und ich, wir melden uns Anfang Juli wieder mit dem spannenden Thema rund um die künstliche Intelligenz. Vielen Dank und bis dahin.